0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira, e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 6, de 1 a 24, e corresponde à semana 14 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Dois Grandes Milagres de Jesus. Vamos à leitura do texto bíblico. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Filipe lhe respondeu: Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse a seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. O milagre da multiplicação dos pães aqui relatado também está descrito nas passagens de Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, de 30 a 44 e Lucas 9, de 10 a 17. As narrativas sinóticas situam cronologicamente a morte de João Batista como evento imediatamente anterior a este milagre. Marcos e Lucas acrescentam que ele foi precedido pelo retorno dos apóstolos de sua viagem pela Galileia, para a qual Jesus os enviara, e sobre cujos frutos eles lhe relatavam. João 6,4, por sua vez, conta que outra Páscoa estava próxima. Entristecido com a morte de João Batista, exausto em virtude da grande quantidade de pessoas que o procuravam e prevendo mais perseguição pelos judeus em Jerusalém quando até lá se dirigisse por causa da Páscoa, Jesus se retirou num barco para um tempo a sós com seus discípulos. Lucas 9,10 detalha que o destino exato de Jesus foi a cidade de Betsaida, situada na margem oposta do Mar da Galileia, ou Lago Tiberíades. Mesmo querendo estar acompanhado unicamente de seus discípulos, Jesus continuava sendo seguido pela multidão, que caminhava a pé de suas cidades por causa dos milagres que ele realizara anteriormente. Movido por compaixão, Jesus lhes ensinava e curou seus doentes. Ao cair da tarde, surgiu a necessidade de alimentar aquelas pessoas. Os discípulos sugeriram que Jesus as dispensasse a fim de que fossem as cidades vizinhas para comer, mas ele lhes disse para que eles mesmos dessem algo a elas. João 6, de 5 a 7, aponta que a pergunta acerca da necessidade de alimentar a multidão partiu de Jesus e não dos discípulos, e que ele inquiriu de forma retórica a Filipe sobre como fariam para suprir tal demanda. André, então, trouxe a Jesus um rapaz com uma pequena porção de comida. Aquelas pessoas contabilizavam 5 mil, excetuando-se mulheres e crianças. Somos informados que para alimentar tamanha quantidade de pessoas, seria necessário despender 200 denários. Como um denário era o equivalente ao ganho de um dia de trabalho, 200 denários correspondiam aproximadamente ao que se ganharia em 8 meses. Marcos 6, 39, 40 e Lucas 9, 14, 15 detalham que Jesus fez a multidão assentar-se a grama verde em grupos de 50 e 100 pessoas, para distribuir a comida entre seus integrantes. Todos esses indivíduos foram milagrosamente alimentados apenas com cinco pães e dois peixes, restando inclusive porção suficiente para encher 12 cestos. Antes de começar a distribuir os pães multiplicados, contudo, Jesus agradeceu a Deus pela provisão do alimento, ilustrando que o dom de executar aquele ato sobrenatural provinha de sua profunda comunhão com o Pai. Com este milagre, a multidão admite a respeito de Jesus, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Baseados no versículo de Deuteronômio 18:15, o povo judeu aguardava um profeta semelhante a Moisés. Da mesma forma que Moisés alimentara o povo com o um Maná durante as peregrinações do deserto, Jesus estava fazendo com os poucos pães dos quais dispunha. A semelhança entre os atos evocou no povo a imagem do Messias aguardado, e por pouco a multidão não proclamou Jesus rei compulsoriamente. Não desejando tomar parte das intenções políticas do povo, Jesus se retirou ao monte para orar. Ao anoitecer, os discípulos decidiram partir sem ele, indo de barco de Betsaida a Cafarnaum, também situada às margens do mar da Galileia. Mateus 14, 22 e Marcos 6:45 dizem-nos que foi Jesus quem insistiu para que os discípulos entrassem no barco antes dele, enquanto ele despedia a multidão. Jesus acabou ficando sozinho em terra, enquanto o barco estava no meio do mar. As águas estavam agitadas por causa de um forte vento que soprava. Entre três e seis horas da madrugada, depois que os discípulos já haviam remado cinco ou seis quilômetros mar adentro, Jesus andou sobre as águas dirigindo-se ao barco onde todos se encontravam. Eles ficaram aterrorizados com a cena por acharem que estavam vendo um fantasma. Tendo Jesus dito que era ele quem estava indo até eles, os discípulos resolveram acolhê-lo no barco. Apenas a narrativa de Mateus descreve o ato impulsivo de Pedro, que tentou imitar o feito de Jesus. Vendo que Jesus andara sobre as águas, Pedro disse a ele, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Assim, Pedro também andou sobre o mar, mas por pequeno período de tempo. Reparando nas circunstâncias climáticas adversas, submergiu e teve que ser socorrido por Jesus, que então disse-lhe, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando Jesus e Pedro entraram no barco, a tempestade cessou. O desfecho da caminhada sobrenatural de Jesus sobre as águas está intrinsecamente ligado à reação tardia ao milagre da multiplicação dos pães. O evangelista Marcos termina a narrativa de ambos os milagres com um tom amargo. Os discípulos ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Mateus, por sua vez, finaliza sua descrição com a reação oposta, dizendo que após Jesus ter andado sobre as águas, os que estavam no barco reconheceram verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Na realidade, ambas as reações parecem ter ocorrido. Os discípulos tinham seus corações divididos, como sugere o vocábulo grego usado por Jesus para expressar a palavra duvidar a Pedro em Mateus 14:31, o qual significa ter o pensamento dividido. Em parte, a expectativa da multidão a respeito do caráter da obra do Messias também era compartilhada pelo círculo íntimo de Jesus. Seus corações permaneciam endurecidos não porque não haviam compreendido o mecanismo exato do milagre dos pães, mas porque não podiam aceitar a recusa de Jesus em deixar fazer-se rei, o que lhes traria um reinado messiânico político, e a necessidade de sua morte sacrificial, o que chocava com a concepção triunfalista judaica a respeito do Messias. Depois de terem atravessado o mar, chegaram a Genezaré, onde Jesus foi prontamente procurado pelos habitantes da região os quais lhe trouxeram seus doentes. Todos aqueles que apenas tocavam na borda de seu manto eram curados. Aplicação prática Por menores que consideremos nossos dons, recursos, identidade e potencial, Deus é o multiplicador do pouco que oferecemos. Da mesma maneira como ele alimentou uma grande multidão, utilizando apenas os cinco pães e dois peixes oferecidos por aquele rapaz, ele certamente fará muito mais a partir do que entregarmos a ele. Os discípulos, especialmente Pedro, precisariam aprender a expressar uma convicção firme na provisão divina, a despeito das circunstâncias adversas em certos momentos cruciais de suas vidas. Esta convicção não é a fé salvadora que nos concede a vida eterna com Cristo, mas sim o dom de fé, que 1 Coríntios 12, 7 9 descreve, isto é, uma dose extra de intensa confiança capaz de inspirar e edificar a espiritualidade de outras pessoas. Na atualidade, shows gospel confundem a fé salvadora com este dom de fé, afirmando que a manifestação concreta de nossa salvação depende necessariamente de experimentarmos milagres. A concepção bíblica é diametralmente oposta a este nocivo pensamento. A fé salvadora de modo nenhum é excluída pelo fato de não vermos realizados milagres em nossas vidas, pois o dom de fé não é dado a todos, já que o Espírito Santo concede dons diferentes para por meio de uma atuação abrangente suprir o seu povo. Exigir que todos os fiéis tenham este dom de fé como pré-requisito para a salvação é tão falacioso quanto estabelecer que ter o dom de línguas, por exemplo, é condição indispensável para o desfrute da vida eterna. É fundamental que estejamos alicerçados na fé salvadora, e sabemos que estamos firmes nela por meio da obediência. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Discipulado, explanou muito bem acerca deste conceito, utilizando como ilustração a iniciativa de Pedro em andar por sobre as águas. Pedro sabe que não pode saltar do barco por sua vontade. Seu primeiro passo já significaria seu afogamento e, portanto, ele diz... Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ao que Cristo responde... Vem. Assim, Cristo deve ter antes chamado e só com base em sua palavra é que o passo pode ser dado. Esse chamado é sua graça, que chama da morte para a nova vida de obediência. Aquele que usa sua fé ou sua falta de fé como desculpa para sua obediência efetiva ao chamado, Jesus diz... Primeiro seja obediente... Pratique o ato externo, deixe para trás o que o prende, abandone o que o separa da vontade de Deus. Não diga que não tem fé para isso. Você não a terá enquanto permanecer na desobediência, enquanto não quiser dar o primeiro passo. Não diga eu já tenho fé, portanto não preciso mais dar o primeiro passo. Você não tem fé enquanto não der este primeiro passo e porque não quer dá-lo. Além disso, porém, também porque persiste na falta de fé que se esconde detrás da aparência de uma fé humilde. É maldosa a artimanha responsabilizar a falta de obediência pela falta de fé e a falta de fé pela falta de obediência. Não devemos nos sentir diminuídos pelo fato de não manifestarmos o dom de fé, pois pode ser que nosso dom seja outro ou que não o tenhamos desenvolvido plenamente ainda. Confiemos na soberania do trabalhar do Espírito Santo e descansemos na certeza de que Cristo já fez o que tinha que ser feito na cruz. Entretanto, que vivamos uma vida que reflete a fé salvadora, esta manifestada não pela ausência completa de dúvidas, mas por um estilo de vida obediente a Deus. Trazendo da mente para o coração: Senhor, que grandes milagres testemunharam Seus discípulos! Que demonstrações de Seu poder e autoridade messiânica! Assim como o rapaz que doou seus cinco pães e dois peixes, que eu esteja pronto a doar o pouco que tenho para que o senhor realize sua obra, e que este pouco não seja muito a meus olhos. Dê-me generosidade e prontidão a servir com o que sou e tenho. E que reação eu teria ao deparar-me com aquela cena noturna no mar da Galileia? Teria eu medo achando que o senhor fosse um fantasma? Ou seria intempestivo como Pedro querendo provar deste mesmo poder lançando-me sobre as águas? E neste último caso, permaneceria eu em pé ou submergeria como ele? Reflito por um momento nas muitas vezes em que pensei estar dando um passo de fé, mas submergi porque não aguardei o comando de sua voz. Quantas ilusões e quantas decepções delas decorrentes! Que grande fardo era conceber a dimensão de minha fé com base nos milagres que experimentava! Afinal de contas, eles eram e são tão raros... E quantos falsos milagres já testemunhei? Pessoas que se apressavam em anunciar que tinham sido curadas por uma melhora sintomática momentânea, mas cuja saúde logo resvalava-se novamente. Manifestações de uma verdadeira histeria coletiva que na manhã seguinte mostravam-se irreais. Palavras humanas colocadas na boca de Deus, supostos decretos dados por seus falsos porta-vozes que nunca se concretizaram quantos não têm sua fé enfraquecida pela crença ingênua que não analisa biblicamente situações como estas enquanto reflito sobre a realidade sobrenatural dos milagres a cozinha cheira a café recém passado o mundo chama, a vida real continua e eu começo a pensar que é um erro dicotomizar o natural do sobrenatural quando para Deus há uma única realidade a vida por si só já é um milagre só percebemos isso quando alguém próximo de nós ou nós mesmos é acometido por uma doença fatal, por exemplo. Num suspiro profundo, relaxa os ombros outrora tensos pelo teor dos questionamentos. O Senhor é categórico e fala ao meu coração, que eu aprenda a enxergar o sobrenatural nos acontecimentos naturais e corriqueiros. A reconhecer que tudo subsiste por sua provisão. Que a rotação da terra, as migrações das aves, a sazonalidade das estações, a movimentação do diafragma que coordena minha respiração, o pão que diariamente tenho condições de comprar, o raciocínio que estou tendo nesse exato momento, tudo é parte da milagrosa intervenção divina empreendida a cada fração de segundo. Senhor, aumente minha fé. Que a cada dia eu seja mais e mais convicto de que por meio da morte e ressurreição de Jesus tudo está consumado e, portanto, seu reino já começou. E se o seu Espírito Santo quiser desenvolver em mim um extra desta fé, um dom de fé, que eu esteja pronto a concentrar-me em sua obra e poder em detrimento das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 6, de 1 a 24, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, em que sentido a multiplicação dos pães era um pré-requisito para comprovar a autoridade messiânica de Jesus? Em base sua resposta, lendo também Deuteronômio 18,15 e Êxodo 16, e 15. Terça-feira, acerca da reação dos discípulos ao milagre da multiplicação dos pães, como conciliar as passagens bíblicas de Mateus 14, 33 e Marcos 6, 51 e 52? Quarta-feira, descreva as circunstâncias do evento em que Jesus andou por sobre as águas. Quinta-feira, baseado na reação de Pedro ao fato de Jesus andar por sobre as águas, diferencia a fé salvadora do denominado dom de fé. Em base sua resposta, lendo também 1 Coríntios 12, 7 e 9 e Efésios 2, 8 9. Sexta-feira, como a cultura gospel da atualidade tem confundido a fé salvadora com o dom de fé? E quais as potenciais consequências deletérias desta confusão para a nossa caminhada cristã? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 6, 1 a 24 para a sua vida?